0: Mandando logo um abraço para todo mundo A gente vai ficar muito louco Porque esse programa aqui de fim de semana A gente vai dedicar aqui Eu tava fuçando um monte de coisa para falar para vocês aqui Tem filme Arrodo no circuito Tá? Arrodo Porque a lua tá caindo Moonfall estreou Ameaça Lunar O Roland Emmerich estreou Resolveu escolher a pior das estratégias para estrear seu filme que Foi falar mal dos filmes super-heróis o diretor do Independence Day, filme que marcou aí a minha geração, que eu via com o Fábio no cinema, com o Pierre, nosso muso, ele que no um dia depois de amanhã sentiu frio e calor e viu com a gente lá no North Shopping, do lado daquele que é, é. Só que talvez a gente consiga, se o Fábio chegar a tempo de Porto Alegre, a gente consiga ver o Moonfall aí, só que o Roland Emmerich, cineasta alemão, que emplacou vários sucessos, é um papa do cinema catástrofe, escolheu aí atacar os filmes de super-herói para aboadar o seu longa sobre a queda da lua entre nós. É... O Roland Emmerich é um cineasta que começou a sua carreira com sucesso entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90 como um especialista em destruição em massa, Como um cineasta do barulho, das superproduções, não por acaso foi filmar Godzilla, que quase acabou com a carreira dele, aliás, num filme super mal ajambrado da Columbia Pictures, em que, em vez de ele escolher um herói à altura para combater o monstro, ele resolveu colocar um cientista vivido pelo Matthew Broderick para observar os passos do lagartão pela Terra, que, obviamente, não funcionou. Foi um desastre de bilheteria aí. Mas ele já acertou... Errou muitas e acertou outras, como todo diretor que se preze. Mas tem uma carreira aí de muito barulho no cinema. Não, nunca foi um realizador muito respeitado, é encarado como um caça níqueis O único filme dele que, é, que tem assim, um certo respeito público é o Stargate, a chave para o futuro da humanidade, que, aliás, ganhou uma edição em DVD, em Blu-ray... Versátil no Brasil, muito bem acabada, feito pela, pelo Fernando Brito, tá? E ele tem um filme bem interessante chamado Anônimo, que é um filme muito peculiar sobre dramaturgia que ele construiu. Stonewall, onde o orgulho começou, também é um filme muito interessante. Todas as vezes que o Emmerich se debruça sobre a condição LGBTQ, que ele ataca a homofobia, ele faz filmes muito interessantes. Quando ele faz filmes mais dedicados ao barulho, à explosão, ele acaba fazendo umas farofas. Mas, às vezes, ele faz umas farofas muito divertidas, como, por exemplo, 2012, é um filme muito divertido. É, o Dia Depois do Amanhã fez muita sessão da tarde, fez a alegria de muita sessão da tarde. Independence Day é um dos grandes filmes dos anos 90, não há como negar. Muita gente torce o nariz, mas é um filmaço daquela época. E ele é responsável por ter colocado o Van Damme, é, repaginado a carreira do Vandame lá atrás com um soldado universal. É inegável o que ele, o que ele representou na história aí do, do grande dragão belga. Ele deu um sopro aí na história do grande dragão belga, como poucos fizeram. O que acontece é que ele escolhe de uma maneira muito atabalhada e acaba fazendo mais bobagens. Midway, por exemplo, foi um fracasso. Esse novo longa-metragem dele tem uma uma aporte para esse lado pipocão, tem esse dia. O que eu acho que é mais interessante na na, na história do Roland Emmerich, assim, na, na, na trajetória do Roland Emmerich, é que ele é um realizador, que ele se mantém fiel a um gênero, que é um gênero que vem sobretudo em três grandes momentos da história do cinema, que é a década de 50, a década de 70 e a década de 90, que é o cinema catástrofe, que são justamente três momentos politicamente atabalhoados politicamente em guerra. A gente tem a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra do Kuwait, é, que são ligados, assim, a muita instabilidade, muita incerteza, e que exigem da, do cinema catástrofe, enquanto no um cinema catástrofe, uma catarse. A gente tem ali, em 2004, o ano de do, do, depois de amanhã, o momento ali, do, a, a cena mundial do 11 de setembro. Então, o filme cai muito bem. E ele sabe lidar muito bem com efeitos especiais. E ele trabalha bem com coadjuvantes, ele, ele se instaura numa tradição cinematográfica do chamado I Candy. Super produções que tem muitos coadjuvantes de luxo espalhados ao longo do seu, do seu elenco. Nesse filme, por exemplo, a gente tem o Michael Peña, Kelly Riley, o Patrick Wilson, que aliás é um super ator, cada vez a Haley Berry no papel principal aqui todos tentando conter o avanço da Lua sobre a Terra e nesse lugar assim do mais destaque, do maior nobreza, o Donald Sutherland. Cada vez ele filma com orçamentos menores, porque cada vez a reputação dele só abaixa. Vamos ver como é que ele vai sair nesse novo filme... Se a bilheteria vai fazer justo, ele vai conseguir pagar as contas. A estreia no Brasil tá bem grande. A Diamond fez um investimento aí. Moonfall, ameaça lunar. Mas eu queria abrir seu sexto aí. filme da Lionsgate lá fora. Falando de um streaming que tá fazendo muito barulho aqui no Brasil. Que é a Star Plus. Está tendo uma seleção muito bacana. Outro dia funciona, eu achei o Predador 2, com o Danny Glover, com a dublagem original, seu Antônio Moreno dublando o Danny Glover, a gente tem um cuidado com a dublagem, assim, primoroso, aliás, falando em dublagem, né, a gente perdeu o seu Isaac Badavid essa semana, uma super perda, mas eu queria tratar um assunto com vocês aqui, tô olhando aqui um negócio incrível que tem no Star Plus, gente, tem o Wes Anderson quase integral, tem Três é demais. Rushmore tem os excêntricos Tenenbaums e a Vida Marinha de Steve Zissou e a Viagem a Darjeeling, o Fantástico Senhor Raposo, A Ilha dos Cães e o Grande Hotel Budapeste Só pra isso é pra alugar amanhã. É. Pra ser só, só amanhã. Tá? Rushmore é pra ver, rever, triver e mais ainda o... os, os assim Os Tenenbaums é um dos maiores filmes dos anos 2000, assim, é um filme fetiche. O meu favorito dele ainda é Os Zissu, seguido pelo Viagem a assim Eu adoro, o, adorei o Crônica Francesa. Estou torcendo para ele receber alguma indicação ao Oscar. Ele já tem um filme novo, E com o seu Jorge, que está super cotado aí para Cannes, rodado na Espanha. Vamos ver aí o que, 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 que virá. É, mas tem um ponto desse, do, do Star Plus, que eu queria destacar para vocês. Tem uma atriz brasileira que eu acho uma gênia. Ela foi premiada em Gramado em 2019 pelo Veneza, do Falabella, do qual meu amiguinho Xu é co-diretor, diretor, é, segundo, é, ele fez uma espécie de segundo diretor, né? Diretor assistente, com o Miguel Falabella, a direção principal é do Falabella. O Veneza também está no Star Plus, que é uma atriz chamada Carol Castro. A Carol Castro é uma atriz que tem... Ela amadureceu com um talento, com um desempenho, com uma inteligência que pouquíssimas da geração dela fizeram igual. Cada vez que eu vejo a Carol em cena, eu sou arrebatado pela maneira como ela vem desenhando uma trajetória muito particular absolutamente avessa a rótulos. Assim, ela conseguiu fugir de todos os arquétipos que puder, poderiam tê-lo empurrado para ele. Assim. E ela tem uma coisa muito singular. Tem uma metáfora que uma vez eu escrevi associando associando e eu queria trazer de volta aqui. É, o Walter Benjamin certa vez fez uma citação a um, a um quadro, Clé, que é o Anjo da História, Ângelos Novos, que é um anjo de olhos tristes, olhos arregalados. Ele olha para a história, ele olha para a humanidade com um olhar estatelado, com a certeza de que alguma coisa se quebrou entre nós, com a certeza de que a gente errou em algum ponto, com a certeza de que a humanidade, ela se desapegou de um caminho, de uma trilha de prosperidade que estava caminhando tudo para um avanço, tudo para um... Para um progresso, tudo para a transcendência, deu errado. A gente entrou num, num beco que nos caminhou para a guerra, para a polarização, para o fascismo, para as, todas esses conflitos que a gente está vivendo hoje. Esse olhar triste é um olhar que junta perplexidade e, ao mesmo tempo piedade. As interpretações que a Carol faz carregam na sua máscara facial, esse olhar Paul E ela é uma das poucas atrizes que carregam isso. Eu percebi isso vendo a composição dela da Yolanda no Velho Chico sob a direção esplendorosa do Luiz Fernando Carvalho, nosso ouvinte habitual aqui. E eu tenho certeza que eu vou encontrar isso num projeto novo que ela fez, que é a Maldivas. Mas eu pude testar isso acompanhando quase que numa tacada os oito episódios do trabalho dela no papel da policial Paula Costa em Insânia. Galera, que série para ver, rever, triver que essa guria fez. Cara, é impressionante. Como é uma série bem sacada, principalmente por uma questão. Primeiro, é um elenco todo de peso. Acho que a, a, a Star Plus foi muito feliz em colocar essa série para jogo. Tá estreando, inclusive, em vários lugares ao mesmo tempo no mundo, tá? É, a partir do dia 26... No último, dia 26, partir, não, no último dia 26 de janeiro, essa série estreou em cerca de 60 territórios aí mundo afora. A Paula, a personagem dela, da, da Carol, ela é uma policial científica. A Carol está esplendorosa em cena e a série tem uma coisa muito curiosa, assim, né? extremamente bem fotografada. Eu queria destacar uma coisa. Assim, acho que a gente está tendo um momento da teledramaturgia, da dramaturgia para os streams de muito vigor. Tem muita gente investindo nisso a começar pela nossa nave-mãe da dramaturgia, que é a TV Globo aqui, que sob pressão, Filhos de Eva, que está na Bellinale nessa semana que vem, é, com tanta série bacana, né tipo pô, o Ilha de Ferro, tanta coisa poderosa, Onde Está Meu Coração, foi feito nos últimos anos aí, levou a gente para territórios de exploração de personagens, muito fora da cor. Essa série, Sully, ela tem a fotografia de Cauê Zilli, que, é, que é, é a, eu acho que é uma potência plástica à parte, além de uma montagem que a eletriza de Saulo Simão, Arthur Brito e Rodrigo Menecucci. Acho que isso dá um, um ponto a mais. E um trabalho de cast da Renata Kalman que juntou uma turma que eu acho que vale destacar aqui alguns nomes. Acho que assim... Tomás Aquino é um nome que se destacou no Bacural e tá brilhando em tudo que ele faz. A Carol, Elcir de Souza, que é um ator do cinema brasileiro, assim, longevo, um ator do sul. Rafaela Mandelli, que faz a Camila, acho que é a principal policial científica, né, que ajuda a personagem da Carol a, a, na investigação. Só que, assim, o ator que eu acho que bota essa série no bolso, quase junto com a Carol é o Ravel Cabral. Ravel Cabral roubou para mim, assim, as cenas da Tuma da Mônica Laço, filme anterior da Tuma da Mônica, agora a gente tem lições. Ele faz o Homem do, o, o homem do Saco, se não me engano, era é o vilão do filme, dançava o som de Fagner, ele uma interpretação incrível. E ele faz aqui um policial super dedicado, que é o Marx, que vai investigar um, uma espécie de sanatório, um hospício, uma clínica psiquiátrica, né? Que onde tem alguma coisa que não bate muito bem, tem um clima muito estranho e que, na verdade, pode cobrir experiências ligadas ao s- nacional-socialismo, ao vulgo nazismo. Só uma investigação muito específica vai revelar o que se passa lá. Só que tem um problema com a Paula. A Paula perdeu a filha no acidente. Só o que sobrou da filha, supostamente, é um braço. Isso lembra muito... O, a orelha encontrada no chão, no jardim, no viludo azul do David Lynch. E David Lynch é, uma, de uma certa maneira, uma referência aqui, né? tem um clima de loucura, mas a principal referência que me parece muito é a Vila do Chamalão. O insânia cara, é uma série que a tensão lá vai crescendo a toda a curva e você realmente tem essa coisa de um mundo paralelo. Um mundo paralelo onde a gente vai sendo catapultado é, a cada minuto para um lugar de sonhos onde os personagens vão delirando, os personagens vão levando a gente para uma instância de segredos e que o Elcir é o médico que controla aquilo com um projeto de curar o Brasil das suas vicissitudes, das suas doenças, das suas enfermidades. E para isso ele vai manipular como pode a personagem da, da Carol Castro. Olha, eu posso dizer que, depois tendo visto é o melhor gancho, um dos melhores gancho de temporada que eu já vi. É brilhante como clima de tensão, tem ação, tem suspense, é um ritmo crescente. Acho que vale a pena a gente citar aqui, ó, uma ideia original de Lucas Vivo, com o roteiro de Marcelo Slavic, Walter Slavich, Flor Canosa, Garcia Lagos e Lucas Vivo, e a série é dirigida pelo Gustavo Bonafé, que fez O Doutrinador. A série foi realizada localmente pela Intro Pictures, saindo do eixo Rio-São Paulo, buscando locações no Paraná, perto de Curitiba e Lapa, e parte da série foi também gravada no Uruguai. Tem uma coisa muito curiosa, muita gente está filmando no Uruguai, primeiro assim, o Uruguai tem uma facilidade de muitos territórios vagos, assim, tem muito lugar de natureza, muita gente fala inglês, é, tem muitas equipes muito preparadas, tem equipamento, é, então, o próprio Veneza, eu cheguei nas locações com a Carmen Maura, grande atriz do Omodoba, então, é, e com, e pude ver a Carol Castro brilhando lá. O que eu acho que vale a pena a gente citar assim, quem ainda não viu Veneza, aproveita, se você der um pulo no Star Plus, ou para assinar, ou para alugar alguma coisa, Pega o Veneza para ver. O trabalho do, da direção do dela é de uma maturidade na realização, assim, primorosa. É uma adaptação de uma peça teatral do Jorge Acami. É a história de uma garota de, de uma cafetina, de um bordel no meio do nada, que é vivida pela Carmen Mauro. A, a Carol é uma das garotas de programa do seu bordel. E ela, a Carmen, é uma cafetina cega. E ela sonha voltar a Veneza, onde ela abandonou o grande amor. E ela tem um cliente fiel, o Tony, que resolve ajudá-la a realizar esse sonho, como ele vai encomendar a uma trupe circense uma espécie de espetáculo onde eles vão encenar uma viagem à Veneza. Então, é uma grande encenação feliniana sobre o amor, onde a Carol também dá o melhor de si numa interpretação primorosa, demonstrando porque ela é uma das melhores atrizes da sua geração. Eu acho que esse desempenho da... Essa passagem da Carol pelo Luiz Fernando aí com, com o velho Chico, que é uma novela que deixou muita saudade, assim, para mim uma das melhores novelas já feitas no Brasil, acho que demarcou muito a maneira dela atuar, a maneira muito de ela entender texto, e mais do que isso, de ela entender os silêncios. Eu acho que, o que uma das coisas que demarcam esse lugar da... Da, 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 da construção cênica é essa capacidade de entendimento aí do silêncio que ela tem. Ela também está brilhante num filme chamado O Juízo, tá? que é um filme do Andrew Shaw Washington, tá? Um filme escrito pela Fernanda Torres, um filme de um clima sobrenatural. Vale a pena ser, ser redescoberto. Aí. Recentemente, a Carol também apareceu numa comédia chamada 2 mais 2, com Marcelo Serrado. Então, assim, tem muita coisa muito interessante dela para ser descoberta. Mas, assim, dê uma olhada no, no material do, do do Insane, que tem coisas muito legais. Falando do... do já que eu ainda tô aqui no, no Star Plus aproveitem, deem uma olhada no último duelo do Ridley Scott cara que tá lá é o grande filme do Ridley Scott desde o Gladiador é uma história de cavalaria que tem o Matt Damon que tem Judy Comer que talvez tenha feito a melhor interpretação feminina das grandes interpretações dos últimos anos tem o Ben Affleck primoroso e tem o Adam Driver que faz um sucesso danado nas normas do Grajaú. Hoje nós temos muitos ouvintes e ouvintes, entre elas, Aline Pacheco, que eu queria deixar aqui um, um especial agradecimento, que é uma grande fã do Adam Driver que está nos ouvindo ouvindo aqui hoje. A Aline está indo, em perseverança, aí, buscando novos caminhos aí de horizontes aí profissionais, é uma das principais especialistas em resíduos, na geografia aqui do, do Brasil, e eu queria, já que ela é tão fã do Adam Driver, eu queria chamar a atenção para ela de um detalhe aqui, temos a NET do Adam Driver, no que eu acho até que ela já viu na MUBI, e Aline, você que é, é ouvinte do Sextou com Cinema, queria chamar a atenção para você, que já já vai estrear no seu no, no, Na Mubi, um filme chamado Cal Vaca, da Andrea Arnold, estreando dia 11, que é um filme que acompanha o dia a dia de uma vaquinha. E é um filme muito curioso, principalmente dentro dos estudos da geopolítica, porque é um estudo ecológico, é um estudo que fala... Não é um filme vegano, não é um filme anticarnívoro, É um estudo sobre o ecossistema, então acho que para um trabalho de... Dessa questão toda que você faz sobre resíduos É uma reflexão importante de uma das grandes cineastas do mundo Musiquinha! Ah, antes que o Alex venha comigo Pessoal, manda mensagem pro nosso SextouConcinema, Arroba gmail.com Acompanha a gente nas redes sociais www.sextoucomcinema.com.br A gente tá no Instagram Sextou pro cinema, a gente está em todos os lugares. Sextou! Pierre, cadê você? Ô, João! Rodrigo, pede uma musiquinha aí e pare de me encher o saco. Festa. Ai, o Paraguai está em festa, porque EAMI venceu Roterdão. O festival ainda não acabou, vai até domingo. E Ana Carolina Teixeira Soares, sobre quem falamos semana passada aqui no seu SESTON, com paixões recorrentes, segue lá, como segue o Medusa também, Tá lá. É, mas a premiação já foi entregue, foi entregue na quarta-feira e venceu o longa-metragem da realizadora de Assuncion no Paraguai, Paz Ensina. O que, que eu queria falar sobre essa realizadora aí? E sobre Eami. É Eami é, é um filme que foi montado pela Jordana Berg, que é uma editora aqui do Brasil. Ela editou vários filmes do Eduardo Coutinho, entre eles O Santo Forte que é um dos pilares da produção documental brasileira. A Paz ensina é uma realizadora fundamental para a América Latina no planisfério cinematográfico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aí. É, é, é difícil a gente pensar um pouco na, na importância do Paraguai no cinema latino-americano durante muito tempo, mas razão é muito simples. Por vários problemas econômicos, durante muito tempo, o Paraguai passou desapercebido do cinema. Não tinha filme. Hoje em dia, eles fazem cerca de três longas por ano. Assim, às vezes dois documentários, uma ficção, às vezes duas ficções, às vezes três documentários, Isso varia. Eles têm uma produção de novela pequena, de séries pequenas. Assim, não é uma produção de visual grande. Só que quando eles acertam, eles acertam para valer. Só para vocês terem uma ideia, assim, basicamente, a gente teve três longas metragens paraguaios com destaque de peso, peso mesmo, na década passada. Três, Sete Caixas, da Tana, e Juan Carlos e As Herdeiras, do Marcelo Martinez, essa é uma coprodução com o Brasil, e a gente teve um filme muito bom chamado Distância de Resgate. É... Não, Distância de Resgate, só dar uma conferida aqui no nome. Distância de Resgate é um peruano. Fica esse nome na cabeça. É... Aliás, não foi nem por um ato falho, não. Porque durante um tempo se associou esse filme a uma filmagem no Paraguai. É... por isso que eu fiquei com esse nome na cabeça, é uma produção, deixa eu só ver o nome aqui direitinho para vocês, que é da própria Paz Ensina, peraí, 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 que eu vou ver aqui para vocês, não, não me desistam de mim, não me desistam, desistam de mim, já digo, já digo para vocês, bom, daqui a pouco eu lembro aqui, bom, o fato é, Antes de lembrar esse terceiro filme aqui, a Paz ensina. Ela nos, nos, na década passada, ela chamou muita atenção com um longa que se chamava A Maca Paraguaia. Foi por conta desse filme que o cinema paraguaio conseguiu produzir esses trais, esses tais três que eu mencionei para vocês aí. Como é que foi o caso aí para dessa história. Em 2016, foi o ano... 2006, foi a primeira vez que eu fui em Cannes, inclusive. Nunca esqueci disso. Foi o ano que o Kellout ganhou pela primeira vez com Ventos da Liberdade. É, a, o Paraguai estava lá concorrendo com o Longa na... na semana oh, Lembrei o filme, de Exercícios da Memória... A minha memória não tá com problema, eu como um peixinho aqui, que deu um pequeno lápis, tá? Exercício da memória. Então, esses são os três últimos filmes do Paraguai. Também da Paz Ensina. Ela, entre 2006 e 2016, ela basicamente ficou fazendo uns curtas, uns projetos. de curta-metragem, basicamente, até que ela voltou com Eami aí, que bombou de vez e ganhou até. Mas, deixa eu explicar para vocês aí. A Maca paraguaia. Foi o primeiro longa do Paraguai que bombou em muito tempo. É uma produção de observação, câmera parada, é um filme super erro, super áspero, sobre um casal que fica esperando, um casal de lavado, lavradores, que fica esperando o regresso de um filho numa paisagem rural. É um filme muito... que demanda muito da plateia. Era um filme que, na época, ele, ele, é daqueles é filmes que a, muita gente sai no meio da sessão, É um filme, não é um filme palatável, mas é um filme de uma beleza seminal que ela dirigiu com o máximo de requinte. Na época, ele ganhou o prêmio da crítica lá em Cannes e ela virou uma sensação. E ela sumiu durante anos, parecia que aquele filme tinha sido um divisor de águas, mas um fenômeno que não voltaria a se repetir. Eu sempre fiquei com o nome da Paz Ensina na cabeça. E, na época, um grande crítico brasileiro, na verdade, assim, um mestre para todos nós, que é o José Carlos Avelar, ele fez assim uma verdadeira campanha em prol do Amaca Paraguai. Ele falava desse filme para todos nós. Ele sempre relevava a importância do Amaca Paraguai. E depois a Paz voltou né, com o exercício da memória. Chegou, inclusive, a vir ao Festival do Rio. Se não me engano, ela integrou um júri do Festival do Rio como foi jurada aqui em uma das edições. E aí, de repente, ela regressa agora com EAMI, que é uma obra-prima e tende, eu arrisco para vocês e anotem. A gente está em fevereiro, mas eu acho que vaticinado pelo Prêmio Tigre, pelo endosso de um júri super sério, o júri do qual fez parte a produtora carioca Tatiana Leite, do Benzinho, a gente pode afirmar eu arrisco a dizer que EAMI tende a ser, desde já, uma das obras primas do ano, um dos grandes filmes, desde já, de 2022. O EAMI é o seguinte, EAMI é uma palavra de uma população indígena, de uma região chamada Chaco, é uma região lá do, do Paraguai, que fica na fronteira com a, entre a Bolívia e a Argentina, tá? É uma região florestal, bem vasta, assim. E é lá que fica uma região indígena, uma, uma região, fica uma população indígena, chamada Ayoreu Totobiegozode. Tá? Eles se chamam, às vezes, de Toto e às vezes se chamam de Ayoreu. São comunidades que vivem ali. E eles usam essa palavra Ayami, o filme ele usa até Ayami em letra maior, tudo em caixa alta. Como um, um sinônimo para terra, para floresta, para mundo. O, 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 naquele povo, aquele povo usa muito mais as palavras do que gestos para se relacionar. É como se as palavras carregassem o coração deles, entendeu? E de, assim, o sentimento deles. E de uma certa maneira, e isso é uma, uma coisa muito bonita realmente, assim, isso está no filme. Essa palavra carrega verdades, expressa a verdade deles. E nessa verdade tem uma coisa muito singular e muito transcendente que está demarcado ali no filme. Eles enfrentam realmente uma ameaça de extinção. É um dos povos que mais encara o desmatamento. A região deles passa um risco. E eles recorrem a uma lenda, a um mito de uma deusa passa, uma menina deusa passa. Então, de uma maneira muito inteligente, A Paz Ensina faz um filme que é uma reflexão sobre a sororidade, porque tem uma questão das mulheres ali daquela aldeia, tem uma questão sobre as crianças, tem uma questão sobre os mitos, ela usa muito bem a questão dos animais, as vozes, os sons da floresta, a união da comunidade. O filme tem toda uma estrutura documental por um lado, mas tem toda uma estrutura fabular. Ele é uma fábula. E, nisso, ele ganha uma força singular ao observar a floresta, ao observar é, as singularidades a nossa volta. ali. Então, isso é... Eu acho que, nesse momento que a gente vive uma América Latina tão avessa à fábula, fantasia, tão presa à sociologia, principalmente o Brasil, né, que rompeu historicamente por várias questões políticas com a fantasia, no máximo conseguindo pactuar com a ideia do realismo mágico. Um filme que é tão fabular, nos faz muito bem. E é engraçado que esse filme seja premiado no momento que a gente receba aqui o Guilherme Del Toro, né, com o Beco do Pesadelo. Eu não gosto desse filme, eu tenho muitos problemas com esse filme formalmente. Eu acho que ele faz um grande livro onde deveria fazer um filme. Ele é muito palavroso. Mas eu gosto do que o Guilherme Del Toro representa como realizador porque ele é um realizador da fábula, ele é um realizador do monstro, da monstruosidade. Nisso ele tem um lugar muito singular. Ainda falando de Rotterdam, vale a pena a gente citar, foram premiados lá, teve um prêmio especial do júri para Excessions Savers, da francesa radicada na Suécia, Morgane Drizula Petit, e To Love Again, que é um filmaço da China, de Gao, Lin Yang, sobre um ritual de casamento coletivo que encobre os interesses muito exclusos de umas pessoas que estão com a morte anunciada. E quem ganhou o prêmio de melhor curta foi o português Pedro Neves Marques com Tornar-se um Homem na Idade Médica, um filme que eu acho muito pouco palatável sobre emasculamento. mas enfim. O filme da Ana Carolina é uma pérola, tá? Se chama Paixões Recorrentes é um filme sobre uma discussão de um grupo de pessoas numa praia do sul do Brasil, no, no, no litoral do Paraná, onde pessoas de diferentes ideologias, em especial um integralista, interpretado pelo Danilo Gangreia, discutem fervorosamente diante da, da chegada da Segunda Guerra Mundial. Esse Roterdão foi um festival bem bonito, acidentado por conta da pandemia, ocorreu totalmente online. Queria lembrar para vocês que está chegando na... Quinta-feira começa Berlim, com o o Petra Von Kant, do do François Ozon, a 72ª edição do Festival de Berlim. É uma versão que o Ozon está fazendo do Lágrimas Amargas, de Petra Von Kant, que é uma peça teatral de 1971, do Rainer Werner Fassbinder, no original é a história de uma estilista que se apaixona completamente por uma mulher aproveitadora, alquimista social, vivida pela Hannah Shibula, que está nesse elenco, onde o protagonista é o Danny Mélenchê, seguido pela Isabelle Adjani. Esse ano a gente tem filmes muito esperados no festival de, de Berlim. É, temos filmes novos da, da Claire Denis, da Claire Simon, do Michael Hess, do Ulrich Agora, o assim, um longa mais esperado não está na competição. Quer dizer, tem muita coisa muito esperada na competição. O Ozon está concorrendo. É o ali Neri, Os Olhos Negros, Dark Eyes, que é um diálogo, filme novo do Dario Argento, que está numa mostra paralela, um filme de terror do mestre do, do, do horror italiano. O que é diálogo? A palavra diálogo quer dizer amarelo? É um tipo de terror muito específico que os italianos inventaram, Com as sobras das páginas amarelas, eles faziam um tipo de literatura de bolso, de banca de jornal, que era sempre mais uns livros meio corriqueiros, de suspense e terror, com assassinos que usavam cutelos, facas, sempre armas brancas, né, sempre lâminas, ou alguma coisa sobrenatural, envolvendo bruxas, envolvendo paranormais. E você tem alguns mestres nisso como Mário Bava, Damiano Damiani, mas o mestre maior é o, o nosso Dario Argento, com Suspiria, que está na Amazon Prime, é, o Pássaro das Plumas de Cristal, Tenebre, Profundo Rosso, e agora ele está de volta com essa história sobre uma garota de programa que perde a visão, após sofrer um acidente, ao ser perseguida por um assassino que mata mulheres usando a corda de violoncelo. Então, esse é um dos longas que está... Tem muito filme brasileiro em Berlim, em mostras diferentes, tem curta em competição, tem Fogarel, uma produção que está na mostra Panorama, e tem uma instalação da Paula Gaitan, na Forum Expanded, então tem muita coisa potente aí no seu na Berlinale por vir. Deixa eu dar só uma dica aqui para vocês enquanto a gente está de olho aqui nas coisas. Eu tava falando mais mais cedo da Mubi para vocês. Greta do Armando Praça, tá na Mubi. Um filme, tá falando de Berlinale, esse filme passou na Berlinale de 2019, é do Armando Praça. Se vocês puderem conferir, esse filme é memorável, tem um desempenho brilhante. Esse cara tá em cartaz com Fortaleza Hotel, esse diretor, tem um desempenho antológico aí do Marco Nanini, vale a pena ser assistido. Na MUBI Tem uma outra coisa A MUBI está passando vários filmes Do Cal Guimarães Tem dois que eu queria citar para vocês Uma parceria dele com o Pablo Lobato, Que é Acidente E um outro filmaço dele protagonizado Pelo João Miguel Que é o Ex-Isto E está estreando na MUBI Este fim de semana De Punhos Cerrados do Marco Belóquio longa que marca a estreia do Belóquio na direção de longas-metragens, em 65, tá? Tem muita coisa boa. Eu tenho, eu mais tenho, a família Sextoa é muito grande, já citei muitas pessoas. Eu pedi para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, mas quem tá pedindo mais aqui é o João. O João é o filho do Alex, meu diretor. O João tá brincando comigo, ele tá com um sapo de luz no meu pescoço. Ó, oh, João! Vou te matar, o tio Rodrigo. De dia, pra te sossegar Copacabana vadia De tarde no calçadão Copacabana sadia O Alex tava me lembrando aqui do livro de Boba Fett, Cara é impressionante como a Disney Plus tá reinventando a dramaturgia Se vocês acompanharam os episódios 5 e 6, eles mudaram é, cânones da maneira de se narrar, desafiando aí procedimentos narrativos totalmente fora da curva. Bom, primeiro se vocês estão por fora, Boa Fett é um caçador de recompensas que aparece lá no Império de Jedi, responsável pela caçada ao Han Solo, capturar, captura o Han Solo. Ele é uma lenda aí na, na, na no universo Star Wars e ele ganhou o seu o seu seriado próprio agora na Disney Plus e virou um personagem lendário é, com o seu com o seu o seu próprio universo de de e de uma certa maneira de carona no sucesso que foi o Mandaloriano, ele inclusive tem uma armadura muito parecida. Temuera Morrison, que é um ator neozelandês, que apareceu nos anos 90 em O Amor e a Fúria, foi um cult lá daquela época, Ele ele aparece aqui no papel principal, ele é o Boba Fett. É, eu acho que vale a gente lembrar ele assume o principal, papel principal que agora ele é uma espécie de senhor é, da, da vamos dizer assim da, da entre aspas da contravenção ali naquele no universo onde se passam as aventuras desse desse caça, ex-caçador de recompensa que resolveu mudar a sua os seus planos e assumir um novo caminho para a sua vida pelo menos até onde a série nos mostra eu estava conversando com o Alex aqui é impressionante como o seriado é sobre, sobre as redes do David Filoni com, criado pelo John Favreau que é que trabalhou aí, inclusive parece no Homem-Aranha né? é o Dugan, do Homem-Aranha e teve uma contribuição seminal para a história da Marvel e eu acho que para a história da cultura pop, né? De forma geral. Se você não sabe quem eu estou falando do John Favreau, a gente deve, nos últimos, desde 2008, quando o filme do Homem de Ferro estreou sob a direção dele, a gente deve um novo desenho para as bilheterias do mundo, que foi ele que adaptou os quadrinhos do Homem de Ferro para o cinema, transformando, com o Robert Downey Jr. no papel principal, é, dando ao personagem que originalmente seria vivido pelo, pelo Tom Cruise durante anos, o Tom Cruise teve aí na boca para ser... Por isso que existe esse papo aí de que no, num suposto no suposto multiverso, o Tom Cruise vai aparecer, porque o Tom Cruise original. Tom Cruise teve na boca para ser tanto o... O... o Mandrake, o Mágico, quanto o... o Homem de Ferro. Isso acabou não rolando de forma alguma. Acabou que o. Eu falei Dugan, não Hogan, né? Na verdade, desculpa aí, eu cometi esse erro com vocês. Rap é... Hogan, eu falei Dugan aqui, confundi os personagens. O John Favreau, ele acabou, ele é um ator e também diretor. Ele já tinha uma experiência como diretor previamente. Tinha feito um super sucesso com o Will, com Will Ferrell, que é o Elf, um doente em Nova York, que é um filmaço, tinha feito o também, que é muito divertido, uma aventura espacial. E acabou pilotando o um Homem de Ferro e fez um 1 e o dois. Fez um filme que não é, não foi um sucesso, mas é um filme bem divertido que é o Cowboys e Aliens, que é um filme que merecia ter uma segunda chance. E tem um filme delicioso dele que passa toda hora na televisão, que é O Chefe. Fora que ele placou para a Disney dois sucessos monumentais, que é o Mogli, o Menino Lobo e o Rei Leão, né? O Rei Leão, então, é um sucesso monumental. Já está vindo aí o livro da Selva 2, né? Provavelmente vai se chamar Mogli por aqui. O trabalho dele no Mandaloriano também foi impecável. E eu acho que ele arrumou agora uma carreira como, como produtor na Disney Plus, Antológica, né? Porque ele tá fazendo um trabalho. Ele fez tanto à frente do Mandaloriano quanto tá fazendo agora no, 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 no Boba Fett. Incrível, né? Então ele tá, tá pilotando de uma maneira primorosa, primorosa é, O que a gente o que a gente tá vendo aí é... E assim as sequências de ação do do Boba Fett são primorosas é um faro, tem um clima de Faroeste clima de Faroeste no espaço o sexto episódio para quem viu foi uma grande surpresa tem a atriz Ming Na Wen também brilhando em cena como a grande aliada do personagem do Temoeira. né é um, um elenco assim com muita diversidade o que é muito bela, ela vive a Fennec Shandy é, muito bem. Agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante para quem é fã de dublagem aqui no Brasil, que é a gente poder escutar na versão brasileira o, o Boa Fete com o Ricardo Schnetzer como a voz do Temoeira aqui. Ah, um detalhe, não sei para quem sacou. A Garça Fwipe, que é a dona do bar onde se passa boa parte das tramas, é vivida pela Jennifer Bills do Flashdance ela está muito caracterizada, não sei se as pessoas conseguiram reconhecer, mas é uma participação. É, o Mandaloriano é uma série, o, o Boba Fett é uma série incrível, e, a, e nos dois últimos episódios, o, o Pedro Pascoal, como Mandaloriano, reapareceu, então tomou a série para si, então isso deu um novo ritmo aí, que deu uma... Uma movimentada é um grande faroeste. A gente tá vivendo um momento de faroeste bem, bem interessante. É, que, aliás, eu espero que o gênero reviva, inclusive no cinema. Porque nas, nos streams, ele tá vivendo vídeo 1883 da Paramount, que é um super série com Sun Elliot. Tá. Então, quem ainda não viu, aliás, deu uma passada lá. O Brasil tá fazendo. Um Tem uma promessa de de faroeste interessante pela frente, gente. Eu outro dia fiz uma entrevista com o Babu Santana e eu soube que ele fez um faroeste aí, um filme em Goiás, chamado Oeste Outra Vez. Tô levando muita fé nesse filme. É um filme do Érico Haas que ele fez com o Ângelo Antônio. Então isso é uma uma promessa E O Brasil roga a Deus e manda bala. Gregório 68, a gente já fez alguns filmes nesse filão, fora toda a tradição do Nordestern, que é bem bem poderosa. Nossa aqui que vale a pena a gente ver. É, deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. O no tem muita gente brigando comigo. Porque eu dei uma pancada aí no Correio da Manhã, no Almodóvar, novo, no Muita gente tentando puxar minha orelha. Queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Todo Almodóvar... de Paralelas viu o assunto. Todo Almodóvar é bom. Almodóvar é um realizador que mudou a história do cinema. Sempre tem a acrescentar, sempre tem a dizer, sempre tem a revolucionar. Por tudo aquilo que ele traz de poderoso em relação às convenções morais que nos cercam. O problema é o seguinte, é, esse novo longa-metragem dele, que deu a Penélope Cruz o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, em setembro passado, é um filme vi- visivelmente prejudicado por um, uma certa produção apressada, feito em meio à pandemia. Ele abriu também o Festival do Rio. A Penélope vive a Janis, uma fotógrafa que está preocupada em desencavar restos mortais ligados à Guerra Civil Espanhola, numa cidadezinha próxima a Madrid. E, nesse momento, trabalhando junto com um antropólogo, ela se envolve com ele, engravida, tem um, fi, uma, uma, um bebê, ao mesmo tempo que uma jovem, chamada Ana, vivida pela Milena Smith, E, tempos depois, essas duas vão se encontrar, estabelecer uma relação, e essa relação vai se dar de uma maneira muito atabalhoada e muito visceral, e vai ter uma rota de colisão, uma rota de colisão que vai ser muito drástica para as duas, e que vai, como tudo do Almodóvar, vai ser muito catártico. O que eu não gosto no filme é a maneira como eu acho que ele não é capaz de resolver essa história sobre maternidade e casar essa história sobre maternidade com a trama que ele abre sobre a guerra civil. Eu acho que ficam um pontas soltas. Que é um filme possante? Eu acho que não pode dizer que ele é. poçante. ele não é. Por isso que eu dei um engasgo. Fiquei um pouco refletindo aqui. porque Eu acho que ele é um filme que tem um acabamento visual é, de, com a delicadeza que marca né, a obra dele. A Penélope está no estado de graça, principalmente sempre está em parceria com ele, mas é um filme que você sente visivelmente uma certa, uma, uma certa correria. Não é um filme com um acabamento que você espera de um mestre como o Almodóvar. É um Almodóvar cansado, um Modova que parece repetir fórmula de si mesmo. Eu vou correr antes que me tua musiquinha! para vocês que neste sábado na Globo vai ter curtindo a vida doidado 3 e 15 na sessão de sábado na Globo então não perde não sabe o que eu vou tentar fazer aqui eu resolvi ligar pro nosso muso será que ele vai atender? será? não sei, tá chamando, tá chamando às vezes a gente chama, eles não atendem. O nosso muso atendeu! Pierre, você tá ao vivo na gravação do Sextou! Manda um alô os seus fãs! Fala aí, galera! Tudo bom aí? Você... Um abraço pra todo mundo do Sextou! Vocês estão ouvindo ele, que é o Big Mac da Penha! O Pierre, sábado vai ter curtindo a vida doidado, você é o Ferris Biller da Penha, você é o Matthew Broderick da Penha. o Pierre, me diz uma coisa, o que, que você poderia contar para os nossos ouvintes, já que a gente está falando de curtir da vida doidado, da sua época de escola na Penha? Teve uma época, eu posso contar uma história, teve uma época que saiu eu, você, o nosso amigo Fábio e o inominável, o GPR. E aí a gente foi, saiu, passamos numa rua muito perigosa aqui do Rio de Janeiro Aquela rua que você sabe qual é, lembra qual é essa rua? A rua do maldoso? Do perigoso o GPR pediu pra gente ir tomar um Spirit Cowboy. Aí eu me lembrei disso por causa do Ferris Biler. Isso é muito bom, Pierre. Pierre, eu tô ligando só pra dizer o seguinte: eu quero que a penha toda conheça você, que o Brasil conheça todo você. Você vai estar sendo ouvido lá em Portugal, agora aqui no seu Sextou, Pierre. Um abraço, meu querido amigo, do seu Sextou! Um abraço! É isso aí, não para, não para, não para! O Sextou tá aqui, vocês agora ouviram, o meio que tem pessoa. Vamos lá, vamos lá! Então é o seguinte, eu falei para vocês da boa aí do fim de semana da TV aberta, mas continua. Olha só, é sempre bom a gente lembrar o que passa na televisão, né? A gente tá tanto sempre falando de streaming. Tem muita gente que só vê TV aberta. E essas pessoas precisam ser respeitadas. Segunda-feira tem Ratatouille na sessão da tarde e tem Antônio Bandeiras na tela quente em segurança em risco, security, vale a pena assistir com Bandeiras dirigida pelo Alain de Rocher, esse filme é bem legal, um belo filme policial, queria chamar a atenção para vocês pelo pro que está em cartaz. Quem ainda não viu Eduardo e Mônica levanta a mão. O pessoal da geografia viu, gostou e aprovou até aquela turma que prefere o Adam Driver. Eles gostaram do cinema brasileiro. Galera, uma outra coisa, o pessoal tem me perguntado aí, Spencer é bom? Eu tenho muita implicância com Pablo Larraín. Eu acho que é um realizador que fez algumas coisas boas, em especial no O desempenho daquele filme lá atrás, em 2012, do Gael Garcia Bernal, era seminal, e eu acho que ele arranca algo similar da Kristen Stewart nesse novo longa-metragem, que talvez seja o grande filme dele, numa reinvenção do mito da nobreza britânica a partir de uma releitura da vida da Princesa Diana. É um filme que vale a pena ser assistido na telona, porque ele tem todo um trabalho de fotografia brilhante, impecável. Eu falei para vocês no início aqui da volta do Holland Emery com Moonfall. Moonfall é outro filme para ser assistido em circuito. Agora, tem uma joinha polonesa que tá em cartaz. Na verdade, meio polonesa, meio irlandesa. Passa meio num lugar, meio outro. I Never Cry, Eu Não Choro, que eu vi no Artiplex outro dia, que é um, um, uma pérolazinha de Piotr Domalewski. Esse filme estreou, passou em São Sebastião, está em cartaz aqui no Brasil, e é, o filme da, é um filme sobre a história de uma jovem chamada Ola, vivia pela Zofia Stafieff, que é uma jovem polonesa que viaja para a Irlanda para tentar descobrir os rumos o que aconteceu com o pai dela, um operário que morre durante um acidente de trabalho e ela precisa saber o que vai fazer com o corpo, ela é uma jovem de 16 anos e tem que fazer tudo sozinha lá, é um trabalho impecável de interpretação tá, é um filme um filme polonês assim, super bem construído, com ritmo de tensão, é um drama, mas ele tem uma tensão constante porque ela fica sozinha é uma espécie de Kellout polonês, assim, é muito bem construído e está é, em circuito. Dos filmes grandes, Gente 355, é um bom trabalho, principalmente pela Diane Kruger, quem ainda não viu A Turma da Mônica Lições, é um ótimo espetáculo, um filme que tem, principalmente, o um trabalho da Isabelle Drummond, como Tina, uma atuação assim impecável. Eu ainda não vi o Torrica 2. esse Está aqui já anotado, é o próximo é... próximo da fila para ver. E não percam Sing 2. A dublagem inclusive é memorável, tá? Tem Fábio Júnior na dublagem. E tem uma chance para juntos enrolados, tá? Rafael Portugal tá muito bem aí junto com a Cacau Protásio. Mas assim, Deem uma, um carinho para o Eu Não Choro. Eu Não Choro é um filme que merece ser visto em circuito, está passando no Espaço Itaú, o Espaço Itaú está fazendo um trabalho, inclusive, de resistência. É um, é, é, eu, eu diria hoje, assim, fácil, é o principal cinema do Rio de Janeiro, sim. É um cinema que mantém a excelência da cinefilia na cidade, de um... Assim, com todo o trabalho que o Estação faz. O, cinema, o, o Espaço da tá com Torrica, Eduardo Mônica, Spencer, o Moonfall, o Beco do Pesadelo, Summer of Soul, ou Quando a Revolução não pode ter, ser televisionada, Eu Não Choro, A Felicidade das Pequenas Coisas, Humães Paralelas, que estreia dia 18 no, na Netflix, tá? Fiquem ligados aí. É... Quem não viu Demolidor na Netflix... Dá uma conferida faz tempo que estreou, mas tem gente que perdeu, que não viu. Vale a pena. É, eu vou pro Globoplay. Tentar destacar alguma coisa aqui do Globoplay para vocês. Eu falei tanta coisa de, lá mais cedo de, de streaming. Falei tanto do Star Play né, para vocês. Queria chamar aqui para o Globoplay. tem muita coisa bacana, pô, tá passando Pecado Capital da Janete Clare então só isso já é uma tem Snake Eyes em exibição por lá, o filme que é um derivado dos comandos, comandos em ação, e o Marighella tá lá, então é uma obrigação, quem não assistiu Marighella, por favor confira o trabalho de direção do Wagner Moura Lacuna é um outro filme brasileiro, a gente já falou muito dele aqui é um filme impecável com a Lorena Comparato, direção do Rodrigo Lage, tá? Mas assim chama atenção para vocês fato aí do Globoplay. Deixa eu ver o que mais. Vejam o, o Snake Eyes, que é um filme que não foi lançado em circuito no Brasil, uma superprodução que acabou sendo ignorada em circuito e eles lançaram um labirinto com Dustin Hoffman e o Tony Servilho. E temos... Não estou. Epa, engasguei. É, é, misto de alergia e Assassinos por natureza, do Oliver Stone, está no Globoplay, então vale super a pena ser visto. Deixa eu só checar uma coisa. É um filme que eu sempre cito aqui. Quando Eu Era Vivo, com Fagundes e a Sandy. São dos melhores filmes de terror dos últimos anos. É um filme brasileiro. Assustador. Quem não viu, por favor, nem Pestaneje. É uma obrigação conferir aí. É uma dica de ouro. Do Sextou, do Sextou. Ah, até musiquinha pra vocês entrou aqui. Outro dia a Globo passou o Yesterday do um, Danny Boyle. Quem ainda não viu, tá na Netflix aí, ah, por acaso alguém perdeu. Tá na Netflix e é um filmaço. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui de Netflix. O que que eu sugeriria aqui pra vocês? Tem alguma coisa nova, bacana, que eu acho que é sempre um. Minha melhor amiga, peraí não, deixa eu ver aqui, cara, estreou um filme brasileiro poderoso, O Nome da Morte, que é com, O Nome da Morte é um filme muito brasileiro, muito interessante, que tá na Netflix. É, que é um... Esse é um grande estudo com o Marco Pigoss sobre a indústria dos matadores de aluguel no Brasil. Quem ainda não teve tempo de assistir vale a pena dar uma checada lá. Vou deixar meu coração na curva do seu rio. João! O oh, João, comigo aquele dia, você falou que ia me jogar no guijo, João! Faz isso! O oh, João Pizine, eu queria ver um negócio aqui. Outro dia eu estava falando dos grandes filmes brasileiros. Você que é um um, um fã do Sextou, eu sei disso. Antes do João me jogar no lixo, Joel, queria saber uma coisa aqui, só para dar uma dica. Joel, um um grande fã aqui do do Sextou, queria saber se as pessoas vão achar o Zimba no Globoplay. Tô procurando aqui no Globoplay Acho que era importante Se estiver no Globoplay Vocês assistirem o filme do Joel Pizzini Deixa eu ver aqui Zimba O Joel Pizzini é um documentarista brasileiro Não tô achando aqui Mas Fiquem ligados É, só tem aqui reportagem sobre Fiquem ligados Já, já, Zimba Do do Joel Tá por aí, Joel tá sempre inquieto Sempre produzindo, sempre nos revelando o melhor do Brasil. E a função do seu querido Sextou é revelar o melhor do Brasil. Fuçando aqui o Sextou, eu acabei de descobrir que dois irmãos do Luiz Fernando Carvalho, assim como hoje é dia de Maria, estão no Globoplay. Então dá uma fuçada por ali. Ô, João, agora você pode me jogar no lixo! Cesto! Cesto! Mas hoje você vai pro lixo.